0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Tech Lovers. Bueno, episodio, ese es el episodio oficial, finalmente, el número uno. El anterior era el piloto.
1: Es, es el piloto, sí. <ríe> episodio, <ríe> episodio número dos, número uno.
0: Exacto, exacto. Así que un gustazo estar acá nuevamente, Seventh Stage. Estudios.
1: Es al revés, es Stage 7. Stage 7. Perdón.
0: Dislexia.
1: Perdón. Perdón. Así
0: que <risa> nada, súper bien estar acá. Gracias a nuestro productor que ha hecho posible todo este día.
1: Nuestro productor que editará esa primera parte. Gracias. <risa> Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, hoy eh, comenzamos ya a tener invitados en nuestro podcast eh,
1: Hoy tenemos dos invitados.
0: Hoy tenemos dos invitados y pues vamos a comenzar hablando de startups, hablando de inversión, hablando de emprendimiento. Eh, hay algunas preguntas que tenemos para contestar en, este, en estos episodios, nos los vamos a contestar ahora, que me, pasieron, me, me parecieron preguntas muy acertadas. Eh, así que gracias ahí a quienes nos están apoyando también para conocer más de eso, porque no, atrás de Techlovers también hay mucha gente que,
1: que nos apoya, que nos, apoya,
0: que no, nos está dando eh, como hay que ir por aquí, hay que ver acá, conectándonos con el ecosistema también. Así que lo que queremos es no solo llegar a El Salvador, sino conocer la región, qué es lo que está pasando. Así que vamos a investigar poco a poco cuántas startups hay en Latinoamérica ese, esa es una tarea larga. Eh,
1: esa no es una pregunta para ChatGPT. No, esa no es. De, definitivamente no lo es.
0: Vamos a ver eh, algo también importante, que cuántas mujeres fundadoras de startups hay... En, esa sí es muy importante. ...en Latinoamérica. Eh, Hablando
1: de la diversidad, siendo esa la verdadera diversidad.
0: Exacto, exacto. También otro punto interesante es cuántos founders o co-founders ¿Tienen alguna discapacidad de alto rendimiento? Por ejemplo, Asperger.
1: Sí. Eso
0: es un tema que casi nadie habla. Lo vamos a tomar porque sí es importante entenderlo. Yo,
1: yo creo que todos los, todos los emprendedores tienen algún tipo de grado eh, allá de en ADD. el fondo. De ADD o de, sí. o de, o de o algún tipo de autismo que te hace estar enfocado en, la, en las situaciones más impensables. Sí. Eh, y, esta no, y no estoy hablando de esa capacidad de trabajar cuando tenés tres hijos y todos están gritando a la vez y estar concentrado en lo que tú estás haciendo. Estoy hablando de personas que tienen esa capacidad de ver soluciones a problemas donde nadie más los ve Exacto. y que al final terminan eso siendo ideas de negocios súper ganadoras. Eh, y creo que todas las startups que han sobrevivido el valle de la muerte y han logrado sobresalir en determinado momento, ha contado dentro de su equipo de trabajo, de estos genios eh, para poder... Eh, Totalmente. To para, para, para poder subsistir, para poder Pero crear, para poder Lo más importante
0: es que al final son personas que traen ideas, o sea, y que, o sea hay gente que, que lo ve como que no pueden o que no son personas que pueden aportar algo a la sociedad, y sí hay. Otra pregunta es importante, que eso que hay un montón en el tema fintech, Cantidad de neobancos en ese, eh, que, están, que quieren ingresar o están eh, con un modelo de startup. Eh, también cantidad de startups para Web3.
1: Interesante Eso tema. también.
0: Y otro punto importante, y eso es para vos, cantidad de startups para Legal Tech.
1: Para que Legal no
0: Tech. no hay, es un no, rubro no totalmente hay. olvidado. Y founders no tecnológicos, que hoy tenemos founder no tech, pero que tiene una base tech, así check. que eh, te vamos a poner ahí, check, tenemos aquí uno.
2: Check, claro. Diego Castro, list.
0: de Vitrinea, qué honor tenerte acá, si supieran cómo nos conocimos, en un cafecillo <risas> ahí de la nadie, vamos sí. a contar la historia. ¿Qué tal, cómo está, Diego?
2: Todo súper bien, gracias, gracias por la invitación, como te lo dije, yo admiro un montón lo que están haciendo, de verdad, me parece excelente la ah, iniciativa bueno. y... Y démole. Buenísimo, hablemos mira. Diego Castro, también conocido como el dueño
1: de parte de las quincenas de muchas de las mujeres que nos están, <risa> y nos están escuchando en este sí. momento. Siendo sí. mi esposa, un saludo a mi esposa, parte de ese grupo selecto fiel de personas, clienta. fiel cliente que siempre sí. tiene su saldito en vitrinea. Buenísimo. Yo debo de decir
0: Buenísimo. que el tema de segunda, modo, de, de segunda oportunidad o de compra de ropa usada uh -huh. me, a, me acompañó en, desde que era muy pequeña. Verdad, porque yo, mi mamá siempre compró, porque ella encontró, o sea, ella era esa, aquí hay joyas, me decía, no sé para qué mm. vas a comprar, no, eso no, aquí hay joyas. Yo me recuerdo que mi mamá, en su momento encontró carteras Chanel, o sea, eso, 2000, 2001, 2002, 2003, yo odiaba ir, <risa> <Sin> <risa> esa, no, no hay nada como, ella tenía esa técnica de empuje, ta, ta, ta. Yo, hasta
2: con técnica hasta ya, con para, técnica para. sí,
0: no. y, sí. Y, y realmente yo no disfrutaba yo creo que yo sí soy de ver en mi interior en solo ah. pero el punto es que es un tema que gracias a Dios ya salió como estuvo como, Sa
1: como tabú el tabú somos thrift, thrift shopping, shopping, sí. Sí. todos somos thrift todos somos thrift shoppers de closet y hemos exacto
0: hay sí. que salir del closet bueno ya ahora ya es, es normal sabes
1: Súper normal. O sea... Súper normal. En, 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 en Antiguo Cujatlán, enfrente de un súper, hay una mega tienda, Fuera de Merliote hay otra super tienda, eh, estuvo variedad de Génesis durante un montón de tiempo, eh, que digamos que empezaron a quitar ese, ese tabú de, ¿sabes? Estás comprando algo que al... Que alguien ya usó previamente.
2: Ya se no, socializó.
1: No. Sí, ahora es hasta
2: cool. O sea, si te das cuenta, todos los artistas, todas las... O sea, es un movimiento ya que mundial. O, sea, o
0: sea, ya obviamente hay otro tipo de segunda mano en el que ya tú compras eso y alguien más lo interviene y ya vale otra vez mil dólares. ¿Sí? <risa> Ajá, ya no solo es un tema como de... Por barato, por necesidad, sino que es un tema también de conciencia, de practicidad. Eh, así que me parece súper... Y también por el hecho de la misma moda, que ya no tenemos tendencia de moda tan cuadradas, ya tenemos a nuestra chica, Exacto. a la Adri, que en algún momento va a estar en nuestros episodios de Tech and Fashion, no, hoy no va a poder, pero la próxima, <risa> 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 eh, y sí nos parece una industria interesante, de hecho, eh, tú has escuchado de eh, Girlbus, de
2: Girlboss, sí, Ajá, claro, de la claro. Sophie sí, sí, sí. Amoruso, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Todo el imperio que construyó sí, con... Increíble. Entonces, hay una sí. industria ahí. De hecho, eh, la forma en que a mí me llamó mucho la atención y la razón por la que te invitamos fue porque ustedes recientemente recibieron una inversión sí. eh, de parte de un grupo costarricense. Sí. No sé si nos puedes contar, porque ellos dentro de la ficha que colocaban mencionaban que había un potencial de un mercado, que creo que es a lo que ustedes Ajá. quieren llegar.
2: Sí, mira, y, y hablando específicamente de, de esa ficha que nos sacaron, eh, nosotros recibimos inversión de, de, de Caricaco, así uh -huh. se llama eh, el fondo de inversión, es un fondo TICO que le está apostando súper fuerte a startups en Centroamérica, pero eh, sac, eh, hablando de, eh, específicamente de esa ficha que nos sacaron, yo hablaba hace poco con mis socios de lo impresionante que es eh, lo grande que es el mercado de segunda mano vea eh, ahí como, como vos lo pudiste ver el mercado global ¿verdad? De, 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 de ropa de segunda mano son 181 mil millones de dólares wow. estás hablando que se, se, se está dando duro con el mercado de pagos en línea o sea, es un mercado enorme y en nuestro en nuestros mercados o sea, en nuestros países eh, no ha habido no ha habido innovación en esos mercados o sea la gente como 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 vos contabas con, con tu mamá o sea la gente literalmente todavía va a estos al al
1: agachón sí literal sí. o sea a la cachada es que así no, es y, sea, y sí. también
0: el hecho que solo es lo que están ofreciéndote ahí pero tú también te deshaces esa camiseta eh, camisa es Carolina una, Herrera es una camiseta ajá eh, la puedes después ya no la querés usar subiste peso vas a hacer peso la también ex no existía esa oportunidad de sí.
2: deshacerte de tu ropa. Y al final, ¿qué te toca con esa ropa? O regalarla. Sea, regalarla. Y nosotros siempre decimos, está bien regalar, no, no está mal regalar. Pero uno tiene que estar consciente que cuando regala ropa, regala dinero. O sea, eso es dinero.
1: Exactamente. ¿verdad?
2: Entonces, eh, tal vez para ti ya no es de uso, pero para otra persona sí, ¿verdad? Entonces, hay, hay veces que... Eh, o sea, la única opción que tenés es esa, ¿no? Entonces, si yo quiero sacarle un poquito de plata, pues ya puedes hacerlo con una nueva opción, que es lo que estamos haciendo nosotros. Mira,
1: una pregunta. Diego se levanta cualquier miércoles en la mañana, a las 7 de la mañana, abre los ojos y dice, quiero hacer esto. ¿Cómo pasó?
2: Fíjate que no fue así. <risa> sí, no fue una visión. No, fíjate que yo creo que a nosotros nos pasó... Eh, Crearía, crearía yo que, como, como, como empiezan la gran mayoría de, de, de empresas o de, o de ideas, todo nació de... Estábamos en cuarentena durante el COVID, ¿verdad? estábamos encerrados. Eh, en ese momento yo, yo estaba administrando un negocio familiar, pero eh, por la pandemia cerró. ¿verdad? Entonces me, me quedé sin trabajo, literalmente. ¿verdad? Entonces estaba en mi casa y... Eh, Primero identificamos, junto a, mí, a uno de mis socios, una necesidad. Vimos de que la gente en pandemia eh, no se congeló, no dejó de vivir. O sea, la gente todavía compraba comida uh -huh. y quería pedir comida a domicilio. También quería comprar ropa, ¿verdad? O incluso algunos se animaron para limpiar sus casas, ¿verdad? En este caso, poner en orden su vida, lo que sea, sacar ropa de los closets que ya no usaban. Entonces... Eh, vimos una oportunidad y vimos que nadie estaba atendiendo el rubro el de la moda. Entonces nos parecía bien raro, bien curioso de por qué no habían marcas. En ese momento ni siquiera las marcas más grandes del país tenían e-commerce, así uh -huh. que digas, o apps que vos digas, eh, están bien desarrolladas, te, te llevan la ropa a tu casa y todo. Entonces nos quedaba esa duda. Y la idea empezó por ahí. Dijimos, bueno, hagamos un e-commerce donde vamos a a atraer a, a, a estos comercios o sea, la idea principal era atraer estos comercios a que, a que vendieran por medio de nuestra plataforma, es decir, empezaste como un marketplace, como un marketplace entonces, okay. a lo que voy es que la idea final vino de un, de un pivot, ¿vea? o sea uh -huh. pivoteamos
0: Pivoteaste.
2: en base a lo que el mercado nos iba diciendo y en base a, la, a todos los errores y las cosas que nos íbamos enfrentando, o sea, creo yo que lo más valioso fue que, que no sé si fue por ingenuidad o por qué, pero nos aventamos de un solo, ¿verdad? o sea, no fue de pensamiento. Y fue con, lo... con
0: tu hermano, ¿no?
2: No, fue ¿Con, tu... fue con un muy buen amigo mío que nos conocemos desde hace un montón de años desde el colegio, con su hermano y con, con otro cofundador que es el, el TEC, que es el que codió toda la plataforma, entonces okay. somos cuatro yo actualmente me dedico al operativo yo veo el tema en bodega y, y, y veo todo lo que está sucediendo súper que es súper importante
0: especialmente en eso ¿tienen y, una bodega y sí. un equipo? ¿cuántas personas tienen ya, ya? ahorita
2: ya somos como somos 25 personas en la empresa y solo el equipo de, de operaciones en bodega uh -huh es más del 50%. Ok, perfecto.
0: Entonces, bueno, esa es una empresa que creció, que es una startup emergente, una empresa emergente, eh, que está también buscando fondos, está, que busca crecer eh, para la región. ¿Y qué podrías decir, quizás ya para entrar también en otros temas más como del día a día de un empresario, de un eh, founder, eh, que sé que a veces es de locos, eh, cómo... ¿Cómo llegaste a, a, a tener todo en orden para comenzar ya a decir, ok, quiero crecer de esta forma, quiero lograr esto?
1: ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue ese proceso? Para, para aterrizar ese momento de, de, de pivot, en el cual no, fíjate que realmente lo que tenemos que hacer es. Hacer algo que sea amigable con el medio ambiente, ver toda esa inversión de ropa que tiene la gente en pandemia. La gente necesita monetizar eso porque necesitábamos en ese momento sí, no, y cubrir nuestras necesidades sí. básicas. ¿Cuál fue como tu proce su proceso eh, para ir...?
0: Y, y debo decir algo. ese es un punto que quizás no sé si te lo han dicho, pero usualmente un hombre dentro de la moda, especialmente en retail, sí. es atípico. Claro. Usualmente es mujer. Sí. Uh -huh. Entonces... Eso de es bien atípico, estás en el tema tecnológico, pero estar empujando la moda o hablar de moda no es tampoco como usual en, en un hombre, en, especialmente en Latinoamérica, en Estados Unidos es diferente.
2: 100%. Pero, uh -huh. Sí, mira, bueno, primero respondiendo eso, sí, tenés toda la razón, nosotros somos, somos un equipo tecnológico, o sea, nosotros lo que siempre hemos dicho es que nosotros sí somos una empresa de, de fashion, ¿verdad? pero somos una empresa de tecnología porque el core de nuestro negocio está, o sea, el motor de todo está en la tecnología que hemos desarrollado, ¿verdad? en la tecnología para permitir que personas puedan vender su uh -huh. ropa y, y la tecnología para que las personas también puedan comprar y cómo nosotros hemos unido a estas dos personas. Entonces, eh, fue un reto, o sea, como vos decís, al principio éramos cuatro hombres queriendo meternos Tratando en una... Tratando de entender a las eh, cabezas de sí, una mujer que quiere exacto. comprar. O sea, fue, fue un reto. Fue un reto definitivamente, pero entendimos desde súper temprano que nosotros teníamos que eh, entregar, entregarle, eh, eh, empoderar a las mujeres. Y en nuestra empresa así es. Nosotros prácticamente el 70, 80% de, de la empresa son mujeres. Entonces, eh, claramente, eh, eso nos ha ayudado un montón. La, las mujeres tienen más ese toque, vea, de, 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 de fácil. No, y al, al
0: final, ¿sabes qué es lo que me gusta? Que tanto sí es un tema de género pero al final si te gusta algo y lo haces sí, bien exacto. no
2: importa que lo haga un hombre no, mujer. definitivamente Así sí que... a nosotros nos apasionó al final el tema de número uno con, con la con, con la plataforma lo que nosotros hacemos es democratizar el acceso a vestimenta de calidad o sea si ustedes se dan cuenta o sea, ir a, a cualquier lugar y comprar ropa nueva es
0: caro es, es carísimo es, de Francia es carísimo <ríe> Entonces, totalmente
2: y no debería de ser el caso, o sea, nosotros sí pensamos que todos deberían de poder tener acceso a buena ropa de calidad sin tener que romper el cochinito, o sea, no, sabemos que...
0: Es, justamente eso, hablaba yo, esa, eso, ese outfit de hoy es un outfit de 24 dólares. De uh -huh. hecho, segunda mano, o sea, no no tendría que estarlo dice o sea, no tengo que decir, o sea, nadie te pregunta. ¿Esa camisa de segunda mano? Sí. O sea, no. Y en
1: el día de hoy, en los secretos de Carol.
0: En los secretos... Sí, no. Obviamente eso lo compré... No, eso lo compré a alguien que, los, que tiene su paginita, pero de pronto, pues, puedo ir a vitrineo, puedo... El punto de acá es en el, en, el, en el tema de venta de segunda mano. Hay muchas cosas y oportunidades incluso para para otras personas, ¿verdad? Sí, Entiendo que dentro de la plataforma de Vitrinea hay formas como también de hacer dinero vendiendo ropa.
2: Sí, si quieres te, te comento un poco cómo sí, funciona para... Para sí, pasar porque... rapidísimo. Nosotros lo que somos es una plataforma que te permite a ti como vendedor o como persona que tiene ropa en su closet que no usa y que ya no va a utilizar, ¿verdad? Que tú por la app podés agendar a que lleguemos a tu casa, vamos a traer esa ropa, nos la llevamos a la bodega. Ahí nosotros les hacemos un proceso de filtro donde vemos si tiene un hoyo, si tiene una suciedad, lo que sea. Y aprobamos o rechazamos tu prenda. Las prendas rechazadas te damos dos opciones. Te las regresamos a tu casa o tiene también un, un impacto social. Nosotros hacemos gestiones Ajá. con ONGs y las, y las donamos en, en comunidades de, de escasos recursos. Y la ropa que sí está aprobada, nosotros le asignamos un precio, la publicamos en la plataforma y luego... Al venderse, comisionamos nosotros un porcentaje. Entonces, así es como Vitrinea también gana. El vendedor gana su comisión. Vendió algo sin mover un dedo, ¿verdad? Y el, el comprador, obviamente, también gana porque hay ropa de calidad a precios súper accesibles. Super. Digamos
1: Lo que me parece sumamente interesante, aparte del tema de, de, de social que está involucrado, es hay un asunto de trazabilidad, ¿saben? que, que Yo puedo saber que hay otro usuario que es una persona como yo, que tiene una camisa que ya no le queda porque estoy gordito eh, o porque estoy demasiado flaquito, uh -huh. se la doy a un experto que me hace un balúo uh -huh. y este experto me da algún tipo de garantía que esta prenda proviene de una persona, es decir, de alguien sí, sí. que la cuidó, que tuvo la, la suficiente delicadeza de entregársela a alguien más. sabes yo como comprador es algo que... Lo evaluaría muchísimo. Pasa con el tema joyas, claro. pasa con el tema relojes. Que tú vas a estas tiendas de relojería que tenemos. Mire, me puede evaluar esto. Eh, sí, mire, esta persona y se mete en el sistema. Sí, se la compró el cliente el número fulanito de tal. Es algo legítimo. Y, 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 y creo que al final ustedes están haciendo ese
0: tema de trazabilidad es bien importante están
1: haciendo como super importante eh, sí. esa esa función de ser ese árbitro que dice miren sabe que aquí hay algo que está está en orden
2: y eso eh, nosotros decimos es le damos a cada prenda como un sello también de garantía uh -huh. cuando tú vas a estos lugares de segunda mano eh, ahí te puedes encontrar no, también, y también cualquier te a cosa real
0: la experiencia. Y la o sea, experiencia súper incómoda. ese tema de la experiencia, lo, o sea, traumaba con mi mamá, ¿verdad? Sí. Mamá, si ¿sí estás escuchando esto, sí no, y ahora como, ¿querés ir conmigo? No. Y sí, a veces iba así, sí encontrábamos cosas buenas, claro. pero si hay alguien más que lo pueda hacer. Mejor. Y también hay gente que tiene cosas muy buenas sí, es, sí, sí. y que que, que puede deshacerse de ellas y obtener. Pero bueno, ya, ya hablando en términos, ya, ya conocimos la idea, ya hablando en términos como de tu día a día y de, de esto, ¿qué significa ser un founder de una startup en El Salvador? Porque es muy diferente a, en Estados Unidos, donde hay un ecosistema, o en otros países. A Aquí, la
1: televisión, donde el tema es muy glamuroso. ajá,
0: sí. ajá La gente piensa que es eh, glamuroso. De hecho, Freddy Vega de Platzi hace poco hizo un hilo de cuál fue, por qué le gustaba estar en Y Combinator y decía que era porque podía... Otros founders podían entender su situación, que era odiado, querido, y etcétera. Pero, ¿cuál es la situación de un founder acá en El Salvador?
2: Sí, mira, eh, es difícil, es solitario a veces, uh -huh. no muchas personas te entienden, no muchas personas entienden todavía, y eso que... Las startups ya están creciendo y todo, pero ahorita sigue siendo súper early, ¿verdad? O sea, todavía... Ya que
0: ya tenemos más de 10 años, 12, 13 años de estar viendo temas de startups. Quiero ver,
1: mi, el, mi primer contacto en este tema fue atendiendo a un, un grupo de inversionistas ángeles y eso fue hace 13 años.
0: El mío fue en el 2012 aplicando a Startup Chile. Que ahí tengo mi carta de rechazo, porque no... O sea, sí llegó como... Avanzó, pero tuvo un tema de rechazo. Era una plataforma de música. Tiene potencia, pero Tiene potencial. En ese momento yo estaba muy romántica con la idea, pero no tenía una no transaccional y ni nada. Pero el punto es que apliqué. Luego ya comencé a entender todo el tema de metodologías. Lean, Startup, uh -huh. Startup... Eh, uh -huh. Lean, Startup, perdón. Y a entender ese mundo y ese rubro. Pero... ¿Qué hace diferente a un emprendedor tradicional a un founder de una
2: startup? Mira, obviamente el, el, el modelo es diferente de entrada. O sea, estás hablando de, de una empresa que, que lo que quiere es crecer aceleradamente con inversión mm. privada, externa, que eso ya de por sí es... Completamente lo contrario a lo que querés hacer en un emprendimiento normal, vea Que querés tener tu, tu rentabilidad, reinvertir lo que, vagas, lo que vas ganando de utilidad y así vas creciendo poco a poco. En el caso de las startups, vos lo que querés hacer es traer, traer inversión para poder crecer, ¿verdad? Aceleradamente. Eh, aceleradamente. In, crecer el impacto, lo que sea que vos... Y, y mientras... A, mientras tratás de ir buscando, obviamente, un product market fit o lo que sea, uh -huh. y la, la eventual rentabilidad, o, o, o en algunos casos, pues una venta o un exit ¿verdad? Que, que, que puedes ver con tu, con tu empresa, que así es como tus inversionistas ganan, como vos ganás y todo. Ya,
0: eso es lo que ustedes. No, te, no me tenés que contestar. Ustedes quisieran venderlo, así como. Creo que ahorita la startup, si la vemos más exitosa que yo conozco, bueno, yo la más exitosa que conocí, antes te hubo.
1: Te Coloco. Sí.
0: ¿Nadie habla de Te Coloco?
1: Yo participé en el, en el MA de Te Coloco. ¿En no me serio? Ese, eh,
0: sí. Palmadita en espalda. Fue ¿Sí o no es un caso de éxito?
2: Super claro. éxito. éxito. Te
0: Coloco hubo eh,
2: en El Salvador, sí. En El Salvador. Ajá. Sí, ok. Entonces, es, esa la, es la diferencia entre, entre ambas: ¿verdad? entre una startup y una, un emprendimiento tradicional. Obviamente, el tema de. de Respondiendo a lo que vos decías, o sea, tener una startup en El Salvador. O sea, si ya es difícil tener una startup y ahora le agregás el ingrediente que está en El Salvador, que falta muchísimo todavía, hay pocos founders en, en, en el lado legal a nosotros. Créeme lo que en un inicio se nos complicó un montón conseguir a un partner, vea, indicado, que nos ayudara, que nos guiara, eh, porque son un montón de cosas nuevas, vea, que. que, que, que que no la sabes, o sea, que la venís a aprender hasta que ya estás en el sí, juego. Mira. Yo
0: que estoy en ese, en ese momento que soy le, mi empresa, por primera vez, después de tanto tiempo, es un tema de tantas preguntas, sí. ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Y Gil acá, que es experto en todo ese tipo de cosas, me comienza a preguntar. Neces necesitas ayuda, necesitas ese seguimiento porque no sabes si vas a hacerlo bien o si vas
1: a meter la pata. Yo, yo no sé si es percepción personal porque me entrevisto con gente que anda en este medio todos los días pero yo sí tengo la percepción eh, Diego, que están, estamos apareciendo todos como cucarachitas fumigadas uh -huh. todos los que estamos interesados en este tipo de temas y nos, y nos volteamos a ver así como el meme de Spider-Man ¡Ey, tú estás ahí! Literal, eh, y sí. y, y, y cre creo que sí se está dando un giro que, nos, que te permite tener por lo menos una base de conocidos en tu metro cuadrado a los, a los cuales tú puedes acercarte y hablar de este tipo de temas. Por ejemplo, ¿cómo evalúo uno de, uh -huh. una uno de estas eh, compañías? Claro. Eh, en, en tu caso, eh, ¿cómo fue ese... ¿Cómo ha sido ese proceso? Siento que ya pasaste por un tema de una, una inversión presa mía. Sí. Eh,
2: contanos, ¿qué pasó? Mira, todo esto... esto solo, solo ese eh, tema en específico es un mundo, ¿verdad? O sea, el tema de cómo valoras tu empresa cuando, cuando vas comenzando. En algunos casos no tenés ni siquiera ventas, ¿verdad? Entonces, pero ya quieres levantar capital y, y, y sabes que hay gente que le invierte a ese tipo de empresas, pero... Eh, en este caso en El Salvador eh, eh, es difícil todavía la gente encontrar. todavía está como sí, la gente todavía no te capta o, o sí, hay ciertas personas que ya escucharon lo de Hugo, uh, ya escucharon y sí les interesa pero a la hora de sentarse con vos y se quedan como, ¿y cómo puedes valer eso? entonces eh, es, un, es, una, es un aprendizaje en, ese, en, en el caso nuestro pues nosotros tuvimos la suerte que sí tuvimos un acompañamiento muy bueno eh, que nos asesoraron cómo, cómo montar bien todo el tema de las valuaciones. También nosotros, eh, eh, cuando ya salimos a levantar capital, eh, ya teníamos resultados. O sea, ya teníamos ventas. Ya teníamos ventas, aunque obviamente no eran, no eran significativas, pero ya habían métricas, ya habían cosas en las cuales nosotros podíamos basar las suposiciones con las cuales armábamos el, el modelo. El ¿Cuál que... fue su primer venta? Uy, nuestra primera venta fue una locura, fíjate, este, la, 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 Esa emoción, la,
0: sí, uno se siente como emocionado, como... Sí. Y, y la, hasta que va a dejarla tú, tú
2: Mira, mío, o sea, algo para... Diego, Diego, una yo corbata, no... una corbata. <ríe> no, fíjate que nuestra primera venta, yo no sé qué loco se animó a comprar, era... No te puedo explicar una plataforma que daba miedo, o sea... Apretabas un botón y, o sea, todo, 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 era para que, todo era para que no compraras. Pero esa persona nos compró unos zapatos, me acuerdo. Y nos compró unos zapatos. En ese momento estábamos vendiendo unos zapatos nuevos. Eran, eran nuevos. Y esa persona, no sé cómo se animó a meter su tarjeta y nos pagó como 100 dólares. Nos pagó unos wow. 100 dólares. Entonces, Qué
0: emoción. Para
2: nosotros fue una cosa. O sea, dijimos, bueno, si esta persona se animó así como estamos. Cuando, ¿Cuántos
1: founders son? ¿Cuatro? Somos cuatro. Los, me imagino que los cuatro fueron a agarrar sí. eh, agarraron los zapatos,
2: agarraron dos y dos, uno la punta y otro el talón y se los fueron a dar. No, más chistoso, ¿quieres saber? Ajá. Ajá. Más chistoso aún. Cuando vendimos esos zapatos, nosotros los habíamos publicado y no esperábamos que nadie comprara.
1: Nosotros ni teníamos los que zapatos. ¿Que nadie comprara esos zapatos o que nadie comprara esos zapatos? Que eh, nadie handle.
2: comprara. Nosotros habíamos montado la página y para que no se viera vacía, habíamos descargado unas imágenes de Google Ajá. y las habíamos puesto. Entonces. <risa> ¡No, no sí, tenía esos zapatos! Te en lo stock. Juro. Entonces, no cuando ser. nos cayó la compra. ¡Andate a multi, andate a multi! <risa> así, literal, me fui a Multiplaza. No, no habían en Multiplaza, me tuve que ir a Metrocentro y en Metrocentro los encontré de la talla exacta. Fuimos a comprar una bolsa, le pusimos unas stickers de vitrinea y si no teníamos nada. Así pasan luego, las y no ideas sí. y
0: mira, o sea, al final le resolviste al cliente. No sé si tuviste sí. una en negativo, si le ganaste o perdiste, pero el punto es que probaste la plataforma, probaste es. su idea y no hay nada mejor que cuando uno prueba su idea y alguien compra y luego cuando ya comenzas a tener feedback, retroalimentación, Exacto. te, te, te generas como más confianza.
1: Ese, mom sí, ese momento no, estoy loco. Esto the
0: zero, funciona. Uh, 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 the Zero Moment of Truth, como dice Google, sí. le, cuando, cuando te compran. Y, por sí. cierto, en ese caso, bueno, tenés tu primera compra y nos vamos a hacer un gran salto. ¿En qué momento, perdón, en qué momento decidís ya como, hey, eso es algo que puede ir más allá. Podemos pedir fondeo. Eh, y... eh, ya tiene tracción, ya vendimos un par de zapatos. <ríe> ¿En qué momento y en qué etapa de madurez deciden hacer
2: eso. Mira, bien, bien, bien importante esa pregunta y, y para el que lo esté oyendo y tenga interés de emprender o, o hacer una startup o cualquier tipo de emprendimiento, es difícil. O sea, pasó mucho tiempo desde esa primera compra hasta que nosotros realmente logramos llegar a, 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 al momento que, 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 que vimos ya como, vaya, ahora sí podemos hacer, levantar capital. Y ese, ese, ese lapso de tiempo fue súper difícil, o sea porque son días que obviamente no vendes nada, son mm -hmm. un montón de reuniones que recibís, solo nos, o, o no encontrás por dónde, no, no lográs todavía encontrar la fórmula adecuada. Para que te hagan caso. Para que te hagan caso, para decir, aquí encontré algo de verdad. Y a nos, para nosotros fue... Difícil llegar a este pu al punto, pero cuando llegamos a ese punto fue bien obvio. Que fue cuando hab habilitamos el tema de, 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 de que la gente pudiera vender su ropa. Porque el día que habilitamos eso fue una locura. Fue o sea, una avalancha, fue de, una avalancha de, de ropa. Estábamos en una casita nosotros todavía que compartíamos ahí con otro negocio, ahí pequeño. Y de repente... Eh, teníamos, no nada es decir, en, en un carro íbamos a hacer las recolectas o sea, yo no sé cómo nos daban la ropa pero así particular suena, eh, pero de repente el carro regresaba con 20 bolsas con 20 bolsas, con 20 bolsas y nosotros empezamos a decir, ¿y qué hacemos con este montón de ropa? ¿Cómo la clasifico? O sea,
1: ¿Cómo la guardo? ¿Cómo la codifico? Si
2: teníamos como tres racks así tres racks, como de, de, para 100 prendas ¿verdad? y o sea nos estaban entrando 300 prendas al día Dijimos, no, aquí, o sea, aquí. En ese momento ya
0: dijeron, necesitamos y no tenemos, o sea, no, no decidieron sí. irse, prestaron dinero de manera privada en un banco o. Mira, en un o, inicio. Así, tarjetazo. O, en un inicio o de amigos, sí, sí, o sí, o sea, ajá. en un
2: inicio cuando todavía, o sea, cuando comenzamos y teníamos que resolver, poníamos de nuestra bolsa, ahí ¿eh? Como decir o sea, viendo ahí cómo hacíamos, cómo salíamos adelante, pero. Eh, pero sí, ya con eso, o sea, fue algo tan. Como, como que tan obvio que habíamos encontrado algo bueno porque la gente nos, o sea, y la gente nos insistía, ¿y por qué no se llevan mi ropa? ¿Y por, qué, ¿y por qué ya no hay más recolectas? ¿Queremos mandar más? ¿Queremos? Entonces eh, ya con eso sí ya pudimos nosotros hacer un pequeño levantamiento que sí ya nos ayudó a comprar un poco más de racks, un poco más de espacio, nos mudamos. ¿Acá en El
0: Salvador ese, ese fondeo?
2: Sí, eso sí, 100% acá. Y fue con gente todavía así... digamos Amigos, conocidos. Sí. Yo, conocidos. Yo te quiero hacer
1: otra pregunta. cuando ustedes se convencieron... Hey, aquí tenemos que formalizarnos... Constituyamos una sociedad? Porque muchos emprendedores... Piensan que constituir una sociedad... Formalizarse es... O sea que le tengo que pagar a un contador... Todos los meses para... Presentar una declaración. O sea que le tengo que pagar a un abogado. O sea que tengo que hacer esto... ¿Cuándo toda esa carga de cumplimiento, por así decirlo, para ustedes dejó de ser una carga y comenzó a ser una necesidad?
2: Mira, eh, cuando ya nosotros, nosotros sí hubo un, un lapso de tiempo que estábamos en experimentación, y obviamente, todavía no, no había nada formal, pero cuando ya nosotros vimos que, que el negocio sí estaba dando, ¿verdad? o sea que ya había algún flujo y eh, que ya teníamos que nosotros invertir, Dijimos desde un inicio, hagámoslo todo ordenado. ¿ve? Entonces ahí fue que nosotros ya constituimos la empresa y todo el tema. Y...
0: Ok, ¿has tenido algún tipo de conflicto con tus eh, con los otros co-founders? En que han dicho, o has sentido que ha todo fluido y que tienen... Porque eso también al final dentro de una evaluación, ya vamos a hablar el tema otra vez de evaluaciones... Uh -huh. Es súper importante. El, el,
1: equipo el, el
0: equipo emprendedor
2: tiene que es... tener las reglas súper claras.
0: Pero también la motivación que sí. nos mueve, uh -huh.
2: ¿sabes? 100 por... No, obviamente, eh, es normal. O sea, es normal tener es opiniones sí. diferentes. Sí, y claro. Es sano, ¿sabes? Sí, súper sano. Nosotros, ten... mira, si así algo tenemos nosotros es que tenemos una cultura que no tenemos miedo de dar nuestra opinión, ¿verdad? Eh, súper bien confiamos plenamente en el otro, o sea, sabemos que cada uno de nosotros está cumpliendo un rol específico en la empresa y al final confiamos en el criterio de esa persona, porque sabemos que es el mejor, el que más entiende lo que está haciendo en su, en su área. Entonces, claro, podemos dar opiniones, claro que podemos discrepar en ciertas cosas, pero eh, nunca hemos tenido, así que te diga, una pelea o algo que, o sea, no, o sea, siempre ha sido un tema bien profesional, como te digo, y... Y basado en confianza. Y claro, obviamente el compromiso siempre ha estado 100%. Súper bien. 100%.
0: Eso es súper importante porque ya hemos visto
1: historias. Hemos visto historias Es difícil, sí. sí. Y no,
2: un gran porcentaje de las empresas tienen problemas por eso mismo. ¿verdad?
1: no Y fíjense que desde la, perspect desde la perspectiva súper legal, y aquí es súper mi cancha, eh, uno como un profesional que va a evaluar una de estas compañías, agradece mucho o ve con muy buenos ojos el hecho de que hay un buen rollo, claro. hay un buen entendimiento, y que ese buen rollo y buen entendimiento se transforme en un papel firmado uh -huh. por todos. Es decir, yo tengo las reglas claras, que tú eres el CEO, el otro es el CFO, el otro es el administrativo, eh, cada uno tiene su rol determinado, sabemos y tenemos predictibilidad como inversionistas, uh -huh. o como asesores de inversionistas, uh -huh. que el equipo emprendedor, original El que sabe cómo se manejan todas las cosas y el que ha tenido la capacidad de caminar el automóvil hasta este kilómetro de la carretera va a estar comprometido y que si las cosas salen mal, pues las reglas están claras. Sí. Y digamos que aquí hay un tema de un acuerdo de accionistas, en inglés es shareholders agreement, uh -huh. eh, donde al final uno termina poniendo en papel este buen rollo antes de pelearnos porque es ahí el momento indicado en el cual todos estamos contentos y sabes... Eh, yo quiero que esta idea que me surgió recordando la venta del primer par de zapatos que tuvimos que ir a correr a multiplaza y a uh -huh. Metrocentro para, para, para obtenerlos que ese mismo espíritu y esa misma alegría que ha contagiado al resto del equipo de trabajo pues siga, siga siendo la misma y una forma de hacerlo es tomando conciencia que hay ciertos pasos que tú tenés que dar que muchas veces hay ciertas conversaciones incómodas que, que, tú, tienes, que, que tú tienes que tener y que se tiene que dar en un marco de reglas claras que para un, que para un startup muchas veces eso es lo más difícil porque sí. todo el mundo empieza de una manera como bien emocional eh, a reaccionar porque tenés presiones de proveedores presiones de impuestos presiones de, de la operatividad misma del negocio y muchas veces no nos tomamos el tiempo de respirar profundo calmarnos irnos a sentar un café entre los socios principales y ¿sabes qué? poner en un papel eh, y lápiz como queremos que esto vaya eh, desarrollándose me imagino que ustedes pasaron por esa experiencia en algún claro. momento
2: no, sí eso, eso que vos decís es súper clave y es, es bien importante desde un inicio como tú decís ser full transparentes eh, formalizar al menos como tú decís los acuerdos generales, cómo se van a tomar decisiones quién va a tomar ciertas decisiones eh, cuándo me vas a consultar o cuándo yo voy a participar en, en una toma de decisión ¿verdad? ¿verdad? Eh, todo eso es súper importante porque, como vos decís, o sea es una estructura que al final, eh, cuando vas comenzando, es el momento ideal. Porque acuérdate que en el tiempo sí. las cosas se van complicando y, no, y, y, no. Vas, y vas y tu operación va más grande y va entrando más dinero. ¿Comenzás
0: ordenado? Exacto, Ajá, o sí. sea,
2: desde el inicio. Entonces, para mí eso sí es súper importante y es vital eh, que se tenga que se tenga en la mira. O sea, cuando vas a comenzar algo, hacerlo bien, hacerlo estructurado, hacerlo hablado, y, y, y así te vas a ahorrar un montón de problemas. Y qué
1: chico que se los está diciendo, perdón para los amigos que no son de El Salvador, y qué bueno eh, <risa> que no lo está diciendo un abogado. No, sí,
0: no, no sí. totalmente, totalmente. Yo creo que hay muchas cosas, también el tema del equipo, el tema de entender, o sea, eso es una parte, pero todo el tema de, de, de una startup, lleva como muchos componentes y como están tantas tantas cosas que querés que pasen al mismo tiempo, sí. también el tema de delegar cosas. ¿Cómo te ha pasado con eso? El tema de delegar, de confiar, de saber que alguien más tiene que hacer mejor incluso lo que lo que tú haces o lo que o sea, que puedas confiar que tú no estés porque tenés que ver otra cosa.
2: Es clave, es clave, o sea, ese tema es de las cosas más importantes que tenés y, y probablemente en algunos casos de las cosas más difíciles, ¿verdad? Eh, pero, eh, sí, o sea, mira, nosotros, eh, sí si hemos hecho, eso lo hemos hecho bastante bien, siento yo, no, no nos da miedo delegar, confiamos en nuestro team, en nuestro equipo, eh, obviamente, también ahí, nosotros le metemos mucho al tema del, del reclutamiento, o sea, tener a la gente idónea, ¿verdad? Entonces, cuando vos sabes que tenés a la persona indicada, es mucho más fácil delegar, o sea, en ese sentido, sí es clave para cualquier founder, para cualquier empresario, para cualquier persona que quiere escalar y crecer. Así es. Vos no puedes hacer todo, o sea, tenés que entenderlo. Y, y es difícil porque a veces uno, coma, cuando comienza, literalmente hace todo uno, o sea... Sí, uno es un todólogo. Es un todólogo. Todos entonces, hemos pasado por ahí. Sí, sí, entonces tenés que aprender a, a, a ir delegando poco a poco. Sí. Y ir saliéndote y ir haciendo tal vez... Un, un rol o un trabajo mucho más estratégico, mucho más de planificación, mucho más de otros temas que son igual, igual, importantísimos pues, para la empresa.
0: Diego, nos quedan pocos minutos ya para cerrar este podcast, esa primera parte, pero creo que es importante eh, que la gente sepa que en El Salvador hay oportunidades para startups. claro que no es fácil, que a veces es como confuso entender el tema de startups y por eso traigo como para, para recordar que es una startup. Es una empresa diseñada para crecer rápido, como tú decías, eh, y tiene dos características. Atiende un mercado grande, porque uh -huh. ustedes quieren llegar no al Salvador nada más, sino que toda Centroamérica, uh -huh. Latinoamérica, why not. Claro. Y usa tecnología. Uh -huh. Entonces, ¿qué le podríamos decir? Eso es bien, bien.
1: Como para cerrar. Bien, pregunta de Miss Universo.
0: ¿verdad?
1: <risa> ¿Qué <risa> le <lo> podrías decir? <risa> no,
0: o sea, mejor ser, ser claro. O sea, ¿vale la pena? O sea, creo que en todos los negocios podrían ser una startup. No.
1: No. Yo creo que la pregunta es, ¿vale la pena ser un startupero en El Salvador?
2: Mira, esa pregunta es bien... Me lo a mí, para mí 100%. O sea, yo creo que las startups traen tanta, tantos cambios positivos a, 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 lo, a, a los países, a la sociedad. Eh, inversión, traen un montón de innovación, traen cosas nuevas. Para mí, 100%. Y yo, siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien que va comenzando y todo, siempre trato de motivarlo pues, y, 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 y ayudarlo. ¿verdad? Que es algo que a mí... En su momento también me sirvió, que a mí ciertas personas me ayudaron cuando yo estaba, cuando yo estaba comenzando y no, no hallaba para dónde y nosotros estábamos con tantas preguntas y estas personas me ayudaron. Entonces creo yo que es súper importante ayudar a, a ese talento. Hay un montón de oportunidades en El Salvador eh, para poder innovar eh, industrias, para poder meterse a, a, a este tema de las startups pero al final pues obviamente va a ser decisión de la, de la persona si quieren sí, no, perseguir no, este tema. ¿Y
0: a dónde debe de acudir? O sea, porque ese es el punto también. Yo, tengo ya, yo estaba dentro de un ecosistema, bueno, pero por, a través de redes, pero acá en El Salvador, ¿a dónde podés ir entiendo por ejemplo he visto actividades con Impact Hub
1: es momento de vender es hija legal puede ayudarte ah, ¿sí? no no no, pero no
0: porque lo primero que necesitas es alguien que te eche la mano así como que te dé las palmaditas mira aquí están esos cinco pasos
1: sí o sea, diga digamos como un, que en las, como... las universidades con, con los centros de emprendimiento y seminarios empresariales sabes te llegan hasta cierto punto eh, uh -huh. Te tecnifican, sí. te, te, te introducen al ecosistema, pero...
0: ¿Dónde conseguir los contactos eh, ideales para poder hacer andar o, o comenzar a entender, ok, ya mi empresa, así como tú llegaste a un punto en el que necesitabas
1: Sí, fuera de fondeo. la, re, fuera de la respuesta cliché de ser metido y preguntón preguntón. Eh, a, 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 ¿Hacia dónde pudiera apuntar la, la, la aguja de la brújula
2: para encontrar y, ese norte? Mira, para mí, número uno, pues. Averiguar quién anda en esto, ¿verdad? Y de ahí, yo siempre... Yo, yo, yo lo he sí, hecho... Anate, y yo siempre Es <risa> momento <risa> <risa> <Yo>, de vender. <risa> 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 yo siempre lo he hecho y yo siempre... Y, y cuando me lo hacen, yo también trato de... Es escribirle a la gente directo. Cold sí. emails, cold messaging. A, a escribirles totalmente. por LinkedIn, a escribirles Twitter, por Twitter. Sí, totalmente. Eh, mira, la mayoría de gente... Lo, lo creas o no la mayoría de gente está dispuesta a ayudar o sea ¿Ah, la sí? mayoría de gente
0: en un café a la hey tú sos el de sí, vitrinea
2: ajá. sí ah. como aquella canción de Fito Paz fue en un café sería mejor ah. ah, ah, sí o sea y, y, y no tener pena o sea al final puede ser de que muchas veces la gente pues intimida o no, y no o no tiene tiempo no sé qué no pero la verdad que en, en, este, en este rubro siento que somos personas bien abiertas aunque andamos en mil cosas en la cabeza pues Creo que todos entendemos lo, lo difícil que es comenzar y pues eh, en algún momento hemos recibido ayudas y también nosotros queremos poder ayudar a los demás. Entonces, yo eso recomendaría averiguar quiénes andan en esto, eh, cómo se llama, escribirles, sí. ir a, a, a eventos.
0: Y otra ¿verdad? cosa, y esta pregunta va a ser la pregunta...
2: Pregunta de examen. Difícil,
0: ¿no? Es que también el tema de startups se puede prestar mucho al tema de fraudes y de... Me, re, me explico, hay mucha gente que yo veo. Uh -huh. que está vendiendo una super startup pero tú sabes que es bluff uh -huh. y eso es súper común en el tema de o sea, tú sabes cuando claro. una empresa tiene tracción sí o una startup perdón y cuando no entonces pero hay mucho tema de sobrevenderse como marca personal y he, he visto y en ese análisis que estamos haciendo en el tema de de, de escoger las startups eh, creo que también uno comienza a olfatear tanto como inversor como como eh, ¿Lo has notado?
2: Sí, 100%. Eh, mira. No, no
0: lo he visto acá en El Salvador tanto, pero sí en otros países.
2: Sí, en otros ah. países es más común. Sí, mira, creo yo... Eh, eh, por eso lo, lo, lo mejor es irte a, a, las, a las startups que ya tienen reconocimiento, uh -huh. o sea, que ya la gente las conoce, que ya probablemente has usado el producto, ¿verdad? o sea, que Totalmente. ya sabes que es algo funcional y que hay gente que probablemente eh, está alineada o, o, o te pueda aconsejar, ya sea porque son industrias similares o lo que sea, uh -huh. o bla, bla, bla. Entonces, eh, yo apuntaría a eso antes de irme a, a buscar a alguien online y, y, y que vive en México, que ni siquiera vea, ah, o Sí, no,
0: no, no, yo lo digo porque hay mucha, y eso eso era un tema que tenían unos startuperos en start México, uh -huh. que decían como, eh, mucha marca persona, sí. poca acción, y enséñame la, la tracción de tu empresa. Sí. Entonces también no solo se, se trata como de hacer marca persona, sino que también al final en el tema de ser, tener una startup, se trata también de demostrar el nivel de tracción
2: que tiene. Sí, ejecutarme. Eh, eh, y eso agregar,
0: que... ejecutar a tener algo que, re, que no solo ya no son los tiempos en que vendes una idea,
2: no.
0: sino que ya tienes que tener tracción. Un 100%,
2: 100 proof of concept. Exacto. Un MVP. Uh -huh. Por lo menos un por MVP lo, por lo menos uh -huh. funcional, sí, 100%. 100%. Así
0: que, eso. Diego, nos vamos a volver a reunir, porque este es el primer episodio, ya hablando de startups.
1: Sí, eh, totalmente.
0: Eh, es sumamente introductorio, queremos conocer todas toda las fases tal vez podamos tener una próxima oportunidad claro. a tu socio acá. Sí, claro.
2: Eh, nos gusto. gustaría
0: ver también el tema de tecnología, cómo lo llevan, en el sentido de que a veces son procesos que son... Eh, cansados, etcétera. Y estamos viviendo sí. también en un momento bien interesante eh, a nivel tecnológico porque hay un montón eh, de talento hoy y hay muchas tecnologías. Sí. Así que, bueno. Pero
1: bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias, gracias por tenerme no, a la orden. No,
0: y de verdad que, que queremos que crezcan y esperamos que puedan hacer eh, o lograr el objetivo que que que, sea, que yo sé que sí, ya van súper encaminados.
1: Todos estamos en la bonito. búsqueda del siguiente unicornio. ¿Y qué
0: bonito eso.
1: Que eso. Sea, y que sea salvadoreño. Y Que
0: esa venta de zapatos que tuviste al, fin, al inicio se convierta en algo mucho más grande. No solo en Centroamérica, yo sí le veo potencial
1: como para toda la región.
2: Claro, no, mm -hmm. definitivamente. Esa es la idea. Para mm -hmm. eso estamos trabajando. Así que cuando quieran, nos volvemos a ver, hablamos. Perfecto. Sí. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.
1: A ustedes. Bueno.